1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María, empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES, para su dirección Vicente Jara, y también con todos ustedes Izaskun Tapia Maiza, Izaskun ¿qué tal? ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: ...pues quizás, Kun. vámonos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de los mormones... Y comentaremos algo que quizás desconozcan, como es la utilización por parte de su fundador de unas piedras mágicas. Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Vicente, pues hoy seguimos hablando de la secta de los mormones.
1: Pues eso es, y nos vamos a centrar hoy en temas, como acabas de decir, pues un tanto oscuros, ocultos, y nos referimos a ocultismo, a magia. Porque quizás muchos de nuestros oyentes no sepan que en el origen de los mormones hay elementos de magia, también de fraude, relacionados con el fundador Joseph Smith. El fundador, Joseph, decía ser capaz de tener revelaciones por medio de piedras que él decía que eran piedras mágicas. Y esto, que puede parecer algo accesorio, algo lateral, pues la verdad es que es fundamental dentro de los mormones. A ver, recordamos que vimos el otro día, hablando de los mormones y en programas pasados en otras ediciones, que este grupo dice... ...que tienen revelaciones continuas... ...continuamente pueden tener revelaciones... ...y pueden así a su gusto cambiar la Biblia... ...como han hecho en muchas ocasiones... ...e incluso revelaciones que ellos han tenido... ...también del propio fundador... ...el presidente de los mormones... ...del del fundador a los siguientes presidentes... ...de su iglesia secta... ...se considera que tiene capacidad de oráculo... ...capacidad profética... ...y que puede revelar cosas de Dios al menos esto lo que dicen ellos, cambiando, como decimos, cualquier cosa que incluso antes se haya revelado. Bien, pues este sinsentido que ya vimos en el anterior programa, pues viene de lejos, viene de muy lejos, del, del mismo origen del grupo. Se encuentra en el fundador, Joseph Smith. Pues vamos a explicar esto de las piedras mágicas y Zaskun, y lo haremos a partir de su libro fundamental, el libro de Mormón. ...del que vamos a leer para ustedes... ...gran parte de la historia del comienzo... ...tal y como cuentan... ...que le pasó a Joseph Smith... ...el comienzo de la sexta Iglesia de Jesucristo... ...de los santos los últimos días... ...los mormones.
2: En la noche del día 21 de septiembre de 1823 me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni que dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal o sea que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo pueblo dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre unas planchas de oro el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente américa ...así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio Eterno... ...cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas... ...estaban depositadas dos piedras en aros de plata... ...las cuales, aseguradas a un pectoral... ...formaban lo que se llamaba el urim y tumim... ...que la posesión y uso de estas piedras... ...era lo que constituía a los videntes... ...en los días antiguos o anteriores... ...y que Dios las había preparado... ...para la traducción del libro... ...por otra parte, me manifestó... ...que cuando yo recibiera las planchas... ...de que Él había hablado... ...porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas... ...no habría de enseñarlas a nadie... ...ni el pectoral... ...con el Urim y Tumim... ...sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase... ...que las enseñara... ...si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas... ...se manifestó a mi mente... ...la visión de tal modo que pude ver el lugar... ...donde estaban depositadas... ...y con tanta claridad y distinción... ...que reconocí el lugar cuando lo visité.
1: El decir, que Joseph Smith afirma que esto es lo que le ocurrió y este es el inicio de su grupo, los mormones y esas planchas que acabamos de escuchar al ser traducidas serán el actual libro de mormón ¿de acuerdo? pero como este libro en esas planchas estaba escrito con caracteres extraños tuvo que traducirlas con las piedras que el ángel Moroni le da ...lo que hemos escuchado de Urim y Tumim... ...pues sigue el relato.
2: Fui al lugar donde el mensajero me había dicho... ...que estaban depositadas las planchas... ...y debido a la claridad de la visión... ...que había visto tocante al lugar... ...en cuanto llegué allí, lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester... ...condado de Ontario, estado de Nueva York... ...se levanta una colina de tamaño regular... ...y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro... ...no lejos de la cima... ...debajo de una piedra de buen tamaño... ...yacían las planchas... ...depositadas en una caja de piedra. Miré dentro de la caja... ...y efectivamente... ...vi allí las planchas... ...el urim y tumim... ...y el pectoral... ...como lo había dicho el mensajero. El mismo mensajero celestial... ...me los entregó... ...con esta advertencia... ...que yo sería responsable de ellos... ...que si permitía que se extraviaran... ...por algún descuido o negligencia mía... ...sería desarraigado... ...pero que si me esforzaba con todo mi empeño... ...por preservarlos hasta que él, el mensajero... ...viniera por ellos... ...entonces sería protegido... ...pronto supe... ...por qué había recibido tan estrictos mandatos de guardarlos... ...y por qué me había dicho el mensajero... ...que cuando terminara lo que se requería de mí... ...él vendría por ellos. Porque no bien se supo que yo los tenía... ...comenzaron a hacerse los más tenaces esfuerzos... ...por privarme de ellos. Se recurrió a cuanta estratagema se pudo inventar... ...para realizar este propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes... ...y grandes números de personas... ...andaban continuamente al acecho... ...para quitármelos, ...de ser posible... ...pero mediante la sabiduría de Dios... ...permanecieron seguros en mis manos... ...hasta que cumplí con ellos... ...lo que se requirió de mí... ...cuando el mensajero... ...de conformidad con el arreglo... ...llegó por ellos... ...se los entregué... ...y él los tiene a su cargo... ...hasta el día de hoy... ...2 de mayo de 1838...
1: Pues este es el relato que cuenta Joseph Smith, fundador de los mormones. Digamos que estos elementos que menciona no los tenemos, y por lo tanto no podemos analizarlos. No podemos ver qué es lo que eran. No tenemos lo que él llama los urin y tumim, esos elementos, dispositivos videntes para traducir. Pero sabemos por un testimonio de la madre de Joseph, Lucy Mack Smith, que dijo que eran como dos diamantes suaves de tres picos. Bien, parece que estos videntes le sirvieron, como el mismo Joseph Smith cuenta, para interpretar otras revelaciones de la Biblia, por supuesto a su gusto, y dar también algunas legislaciones que tenemos en otro de sus libros sagrados, Doctrinas y convenios. Sabemos también que otros miembros importantes de la agrupación pues vieron estos dispositivos, aunque solamente sabemos que Oliver Cowdery, uno de los principales miembros, intentara usarlos. Sabemos que este Cowdery dijo que eran transparentes, al modo de unas gafas con monturas de plata.
2: Pues la verdad es que no sabemos mucho de estas piedras, qué es lo que eran o qué hacían, ¿no, Vicente?
1: Pues no sabemos mucho, pero creo que quizás sí sabemos bastante. Vamos a ver, en el rato hemos escuchado estas palabras raras que decimos los urin y tumin, ¿verdad?
2: Eso es. Vamos a ver, ¿qué es?
1: <risas> sí, pues los urin y tumin quizás a algunas personas, a algunos oyentes les suene de algo, otros posiblemente de nada. A ver, no sabemos la verdad qué es exactamente esto de los urin y tumin son curiosamente objetos que tienen su origen en el judaísmo. A ver, su origen está en una técnica muy antigua ancestral de los sacerdotes hebreos. Para el judaísmo, estas piedras urin y tumim parecen que estaban ligadas pues a un como echar suertes al modo de buscar culpable o inocente. Unas especies de dados, de suertes, para conocer realmente lo que Dios quería. Son los urin y tumim, ante una pregunta que lanzamos a Dios, a Yahvé. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, tenemos el pasaje más claro para entender el sentido de estos urin y tumim. Si bien es verdad que tenemos otras menciones en otros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo Números, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, etc. Son por lo tanto elementos clerománticos, mancias, clerománticos, para conocer respuestas de parte de Dios al modo de un decisor sí o no. Vamos a leer, si te parece, Izaskun, este fragmento del libro primero de Samuel... ...que nos va a explicar un poquito qué son los urin y tumin.
2: El sacerdote dijo entonces, tenemos que consultar a Dios. Saúl consultó a Dios, ¿tengo que bajar para perseguir a los filisteos? ¿Los pondrás en manos de Israel? Pero ese día Dios no le respondió. Entonces dijo Saúl, acérquense ustedes, jefes del pueblo... Y verifiquen en qué consistió el pecado. Lo juro por la vida de Yahvé, que acaba de salvar a Israel. Aunque sea mi hijo Jonatán el que haya pecado, morirá. Pero nadie de todo el pueblo le respondió. Luego dijo a todo Israel, Ustedes se pondrán a un lado, yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. El pueblo dijo a Saúl, Haz como piensas, Saúl preguntó a Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondiste hoy a tu servidor? Si ese pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, da los Urim. Pero si ese pecado se halla en el lado de tu pueblo Israel, da los Tumim. Resultaron designados Jonatán y Saúl. Mientras que el pueblo salió libre de culpa, Saúl dijo, hagan el sorteo entre mí y mi hijo Jonatán, y salió sorteado Jonatán.
1: Vamos viendo que es un proceso de decisión, sí, no, sí, no, hasta que vamos descartando y más o menos suponer lo que Dios quiere, lo que Dios es su voluntad, ¿de acuerdo? Sabemos poquitas cosas de los urin y Tumim pero bueno, lo que nos interesa aquí en este programa de las sectas, hablando de los pulmones, son que son piedras para lanzar a suertes y tomar decisiones en esa suposición ancestral hebrea de que Dios indicaba qué hacer según saliera una cosa u otra. Pero la verdad, como decimos, sabemos muy poco. No conocemos incluso la forma que podrían tener, si bien sabemos, por parte del libro del Éxodo, pues algo de su colocación, porque sabemos que se colocaba en la vestimenta del sacerdote, es decir, que el sacerdote hebreo la llevaba en su pectoral.
2: O sea, que los mormones, su fundador, toman estos elementos de ahí, del Antiguo Testamento, y dicen que estas piedras le sirvieron para traducir las planchas de oro, donde al parecer estaba al principio escrito el libro del, de Mormón, ¿no es eso?
1: Eso es justo. Pero el mormonismo ha añadido a este sentido judío pues, nuevas propiedades. Por ejemplo, lo que hemos escuchado, lo de traducir idiomas, algo que no tiene ningún sentido con este sentido primero, con el relato que hemos escuchado. Porque esto es un decisor, esto no vale para traducir lenguajes. Esto, por tanto, es una novedad, es algo que encontramos en los mormones, que nada tiene que ver con el urin y tuming real. Además, los mormones identificarán los urin y tuming con una piedra que se menciona en el libro del Apocalipsis. ...en Apocalipsis 2:17 ...que dice lo siguiente... ...el que tenga oídos... ...oiga este mensaje... ...del Espíritu a las iglesias... ...al vencedor... ...le daré un maná misterioso... ...le daré también una piedra blanca... ...con un nombre nuevo... ...grabado en ella... ...que solo conoce el que lo recibe... ...y hasta aquí... ...este versículo... ...este texto del Apocalipsis... ...como vemos... Es bastante evidente una gran confusión de elementos, y a veces inventando cosas, esta gran mezcla, diversidad incoherente, por parte de Joseph Smith. Es bastante confuso también saber si Joseph Smith se refiere a una o a dos piedras o a otros elementos de evidencia, de clarividencia. De ahí esta confusión con el libro del Apocalipsis y con la mención a esta piedra, que habla de una sola piedra. Por lo tanto, vemos una cierta confusión. Pero vamos a explicar qué son Urin y Tumin y qué son piedras, porque si de verdad analizamos en profundidad todo lo que sabemos de los mormones, vamos a conocer muchas más cosas y verdaderamente muy sorprendentes, incluso de dónde viene toda esta mezcla que por ahora tenemos con lo que hemos escuchado. Pues lo vemos ahora.
2: Muy bien Vicente, perfecto, pues si te parece para pensar un poquito en todo lo que hemos venido escuchando en el programa, eh, vamos a traer músicas que de manera automática, pues la verdad es que nos van a hacer pensar un poco en los Estados Unidos, en los americanos y vamos primero con Benny Goodman y el tema San Luis Blues. <música> Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de unas piedras y cristales misteriosos de los mormones, que al parecer servían para tener revelaciones y también para traducir lenguas extrañas. Vicente, ¿te parece que sigamos?
1: Pues sí, vamos a ir desentrañando toda esta confusión de elementos. A ver, lo primero, si parece que devolvió esos elementos videntes, urintumin, como él nos relata al ángel Moroni, pues obviamente no disponemos de ellos. Efectivamente, no los tenemos. No sabemos más que lo que antes hemos dicho de aquellos, como su madre o Cowdery, que dicen que lo vieron. Eran algo así como cristales al modo de gafas. Bien, sabemos que a partir del Antiguo Testamento y estos cristales decisores de los sacerdotes hebreos, al modo de sí o no, pues que realmente no servían para traducir lenguas. Esto es algo que encontramos en los mormones de manera sorprendente. Pero atención, porque hay más, hay mucho más. Porque no solamente hemos de pensar en estas piedras videntes, pues hay más. Sabemos que entre el material que Joseph Smith dice que tuvo que traducir, además del libro de Mormón, se encuentran otros manuscritos de revelaciones divinas y también escritos en caracteres extraños, ...y al parecer lo hizo usando alguna piedra vidente. A ver, los mormones realmente hablan de piedras videntes en plural... ...y mencionan ser, pues eso, regalos de la divinidad. Es más, otros mormones al parecer también tuvieron este tipo de piedras de revelación. Vamos a ver, ¿cuántos elementos entre piedras, cristales había...? cuántos fueron usados para traducir, para traducir qué cosas, con cuáles. Bien, a ver, como decimos, el ángel Moroni no habló de otras piedras y, como decimos, se llevó los Urin y Tumim. ¿Qué son entonces esas otras piedras? Bien, pues la gran pista, o una de las mejores pistas, nos lo da el hecho de una condena ocurrida en el año 1826, el 20 de marzo, sobre Joseph Smith. Joseph Smith fue condenado por fraude a pagar una multa por engañar a la gente, por engañar a la gente, ya que se hacía pasar por zaorí, o buscador de corrientes de agua, pero también se hacía pasar por buscador de tesoros enterrados, ...de calderos con monedas de españoles, de oro o de plata... ...o quizás de conquistadores franceses o ingleses... ...del territorio norteamericano. Y al parecer sabemos que esto lo hacía... ...sirviéndose de piedras videntes o reveladoras... ...a través de las cuales miraba.
2: Madre mía, o sea, que esto de usar piedras... ...que le revelaban cosas... ...viene de que usaba las piedras para buscar tesoros...
1: Eso es, ni más ni menos. Aquí está el origen y con esto lo entendemos. Porque Joseph Smith hacía esto desde que era muy jovencito. Este es el comienzo, este es el punto para entender lo de las piedras y para entender lo del libro de Mormón que hemos escuchado al principio. Vamos a explicarlo con algo más de detalle. Por lo que sabemos, verdaderamente, viendo todo esto, Joseph Smith debía ser un gran embaucador, un muy hábil, muy hábil embaucador, porque algunos colonos le contrataban, y lo sabemos que ocurría desde el año 1819 al 1827, por ejemplo, es decir, que con 15 años diferentes colonos contrataban los servicios de Joseph Smith para buscar tesoros en sus territorios. Volvamos a la acusación del año 1826. En esa acusación, se habla de que es un adivino, de que es un vidente, de que es un fraude. Se habla también de gafas, de gafas para observar y de usar su propio sombrero donde metía una piedra vidente. Luego él metía la cabeza y allí en esa oscuridad él decía que se le revelaban cosas, donde estaban los tesoros escondidos. Esto que decimos lo realizaba, como era muy pequeño aún, con su padre que estaba al tanto de toda esta gran trama fraudulenta. Sabemos, por ejemplo, que en el año 1825, un tal Josiah Stowell contrató los servicios de Joseph Smith para buscar tesoros de españoles, al parecer lingotes de oro y de plata. Al no encontrar nada y estar contratado hasta el año siguiente, 1826, fue acusado de fraude en Bainbridge, en Nueva York, por impostor. La verdad es que no está muy claro cómo acabó el proceso, pues existe, al parecer, diversidad de opiniones, desde una orden de prisión hasta la posibilidad de que huyera o de que no hubiera pruebas suficientemente concluyentes. El caso es un tanto confuso, pero sabemos también que posteriormente a esta fecha, a finales de 1826, aún Joseph Smith seguía alquilándose y buscando tesoros bajo diferentes contratos ...por otros terratenientes y colonos... ...en la zona de Nueva York.
2: Pues vaya cara más dura, ¿no?
1: Pues sí. Este es Joseph Smith... ...es un embaucador... ...de medio pelo... ...ciertamente con mucha capacidad... ...de engañar a la gente... ...y como podemos ver, pues de ahí a montar... ...una secta, pues va un paso. Pero a ver, de esta historia... ...lo interesante aquí... ...es el origen de estas piedras... ...no tanto al parecer... ...como algo que fuera revelado primeramente por el ángel Moroni, con el libro de Mormón, sino que ya venía de más antiguo, venía de la vida juvenil de Joseph Smith, quien se servía de ellas para engañar y defraudar a los vecinos, a cambio de revalijar pequeñas cantidades monetarias al modo de un timador. Y este aspecto, obviamente, siembra muchas dudas ante la veracidad de ese relato del ángel Moroni y del libro de Mormón, ...así como el fondo moral del mismo Joseph Smith... ...dado a embaucar y al mismo tiempo, al parecer... ...la facilidad que tenía en influenciar a gente sencilla... ...y gente ingenua. Pues sigamos con las piedras, quizás, A ver, al parecer, Joseph Smith tenía tres piedras... ...una primera de color blanco, que encontró en el año 1819 otra que encontró en el año 1822 excavando un pozo de color chocolate o marrón y otra de la que no tenemos claro su origen, quizás posiblemente comprada, de color verde. Es decir, era una persona bastante aficionada a buscar piedras más o menos bonitas, más o menos llamativas, con las cuales embaucaba a la gente. Piedras que él decía que eran mágicas. No obstante, aunque digamos tres piedras, su sucesor, Brigand Jan, decía que tenía cinco piedras. Por lo tanto, no tenemos mucha claridad en este punto.
2: Vamos, que esto de las piedras videntes y todo este tema era algo bastante normal en su vida, ¿no?
1: Y tanto, exactamente. Era bastante normal y desde su juventud, como decimos. Los mormones, al parecer, aún disponen de la piedra que hemos antes nombrado del año 1822, la de color marrón, la de color chocolate, la cual tiene la forma y el tamaño de un huevo. Y en el año 2015, el año pasado, publicaron una fotografía de esta piedra y la compartieron a través de las redes de Internet. Nosotros publicamos en nuestros blogs también la fotografía de esta piedra. La verdad es que no tiene nada de especial. Es una piedra ahuevada, surgida por erosión, bastante bonita, pero nada más. Esto, en definitiva, es una piedra y nada más es un timo. Al parecer, según dicen los mormones, esta piedra siempre estuvo en posesión de la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero hasta ahora nunca se había mostrado. A ver, otro tema de interés que hay que decir es que Joseph Smith, cuando dijo que recibió el don profético, afirmó que ya no necesitaba usar piedras videntes, porque ahora él tenía el espíritu de profeta y de revelación. ...y ya no tenía que usar ninguna piedra... ...si bien es verdad que al parecer por los testimonios... ...siguió teniendo piedras y buscando algunas... ...es decir, que esto de las piedras y de su sentido mágico... ...pues persistió durante toda su vida... ...digamos también que algunos de sus seguidores mormones... ...también de repente algunos dijeron tener piedras videntes... ...y con ellas quisieron ganar crédito con nuevas revelaciones... Obviamente, esto no lo iba a permitir Joseph Smith, que para frenar este alzamiento contra su liderazgo, pues llevó a declarar que esas videncias eran demoníacas y mandó destruir tales piedras. Por ejemplo, tenemos registrado el caso de un tal Hiram Page mormón, en el año 1830. En fin, y para ir acabando, los mormones, usando de magia, de fraude, de piedras de supuestos poderes mágicos para decir que Dios revela cosas, lo que tenemos aquí es un engaño, un fraude, un embaucador en sus inicios y en su continuación. Y algo que viene desde la juventud de Joseph Smith, que luego se inventó un relato de un ángel que además le hablaba de piedras mágicas, unas piedras o unos cristales, unas gafas que decía que le ayudaban a traducir, para montar todo el engaño del libro de Mormón, un libro del que ya hablamos en un programa pasado y mostramos su fraude. Toda la vida de Joseph Smith es un engaño, sus historias, sus revelaciones, sus supuestos libros sagrados, un embaucador con mucha capacidad de atracción, ciertamente, de quedarse con la gente, con mucha gente, y que le siguieran. Por eso, poco a poco, fue tomando más y más y más atribuciones, y mostrándose casi como un dios en vida. De ahí a querer ser presidente de los Estados Unidos, de ahí a solicitar las mujeres de los que le seguían, y esto es la poligamia, por la cual él decía que Dios le dijo que podía tener las mujeres de otros hombres, incluso mujeres ya casadas con seguidores suyos. Bien, pues esto es el mormonismo, esto es en el fondo la iglesia de los mormones, la secta iglesia de los mormones, un fundador que es un fraude, que es un embaucador y que además es un depredador sexual.
2: Seguimos con música americana, otro clásico, esta vez Glenn Miller en el tema In the Mood. programa conoce las sectas en radio maría y ahora llega el turno de la actualidad de la mano del padre luis santamaría sacerdote de la diócesis de zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas la Ries, que nos trae las noticias de estos últimos días en torno al fenómeno sectario y la nueva religiosidad buenas tardes padre luis
0: buenas tardes izaskun cuando quieras empezamos
2: Vamos entonces a por el primer titular. Recientemente, el diario El País publicó un reportaje sobre los robos en las iglesias, sobre todo rurales, y junto a otras consideraciones sobre este tipo de delincuencia, se citaban los casos de profanaciones de la Eucaristía con fines supuestamente sacrílegos. En un
0: artículo titulado Golpe al cepillo de la iglesia, Jordi Pérez Colomé ha relatado en el diario El País cómo crece el asalto a templos católicos de España para sustraer dinero de la limosna y joyas ofrecidas a la Virgen o a otras imágenes. Como señala el redactor, en ocasiones puntuales se roban también sagrarios con las hostias consagradas destinados a rituales de magia negra. Este vandalismo va desde pintadas a decapitación de figuras o robo de hostias las causas pueden tener orígenes distintos, juegos de rol, ritos de iniciación en bandas juveniles o incluso, en el extremo, misas negras. Pablo del Cló, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio de la Conferencia Episcopal, sospecha del satanismo por los robos anuales que se dan en Toledo. En mi diócesis dice, veo casos de robos de desagrarios una, dos o tres veces al año. Por su parte, Vicente Jara, nuestro director, a quien conoce a las sectas, miembro de la RIES, en declaraciones al país, los grupos satánicos, dice, son muy escasos y muy móviles. Si quieren formas sagradas, lo más fácil es que conozcan a alguien que tenga acceso y las comercialice. El método de venta, claro, no es sencillo. Los compradores requieren de un vídeo donde se vea que realmente han sido consagradas esas formas que van a comprar. Las profanaciones son aún más difíciles de contabilizar. Y más cuando es la profanación de lo más sagrado, que es el sacramento de la Eucaristía. Si el párroco se avergüenza o le da pereza puede no denunciar asaltos. Vicente recuerda un caso reciente en Madrid. Se llevaron los collares de una virgen en una capilla lateral, dice. Para la señora que abre esa parroquia, el hecho de ver a su Virgen María tirada por el suelo, rota la mano y sin sus collares, es el soponcio de su vida. Este tipo de cosas lleva a mucho secretismo. Si al caso se hubiera sumado una profanación, el deseo de ocultar hubiera sido mayor. Si hay sacrilegio, dice Vicente, se tiende a decir que aquí no ha pasado nada. En Italia, tal como ha aparecido en algunas ocasiones en nuestros boletines de las Ríes y a quien Conoce las sectas, eh, son más frecuentes los ataques a iglesias con profanación para fines esotéricos y satánicos. La última vez lo contábamos aquí con motivo de sucesos en Sicilia.
2: En estos días se ha informado de que en España habría actualmente 200 sectas.
0: ¿Es España un paraíso para las sectas? Esta es la pregunta que encabeza como titular un artículo publicado por el medio RT y firmado por David Romero. La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico calcula que más de medio millón de personas en nuestro país son víctimas de alguna secta destructiva. Además, señalan que esta cifra es cada vez mayor. Según las investigaciones llevadas a cabo por esta asociación, en España... Operan actualmente unas 200 sectas destructivas localizadas en su mayoría en la llamada Costa del Sol, la región litoral de la provincia de Málaga. Precisamente en esa provincia y en las Islas Canarias se encuentran la mayoría de los adeptos a las sectas, además de las grandes ciudades, claro, como Madrid, Barcelona o Valencia. Según esta asociación, una secta destructiva sería un grupo o movimiento que, con independencia de su credo o doctrina, despliega procedimientos de influencia social excesivos, no éticos y manipuladores con la finalidad de ejercer un control sobre las personas para que muestren una devoción carente de espíritu crítico y hasta una dependencia existencial de la ideología, conductas, actitudes o actividades del grupo, siempre en detrimento real o posible del individuo, de la familia o de la sociedad en conjunto. En la actualidad estas sectas ya no son grupos clandestinos u ocultos, sino más bien disfrazados, que se publicitan abiertamente en todo tipo de espacios públicos ofreciendo servicios diversos. Cursos de yoga, terapias alternativas, talleres de cocina, métodos curativos revolucionarios o cursos sobre filosofía están entre los posibles ganchos que estas organizaciones tienen. Y es que las nuevas sectas que se extienden por España y especialmente por la Costa del Sol ya no se centran solo en temas religiosos o esotéricos, sino que cada vez son más las sectas de tipo político, terapéutico o cultural.
2: Junto a esto, una cuestión siempre controvertida es la ley ante el fenómeno de las sectas, algo que sale citado también en el reportaje, ¿verdad?
0: Así es, Izaskun. RT recoge en este artículo unas declaraciones de Juancho Domínguez, presidente de Redune, una de las plataformas más activas en España sobre el tema de las sectas. Pues Juancho hace unos años dejaba constancia de una problemática que aún hoy, no ha encontrado solución en España. Decía, para las diversas policías nacionales y autonómicas, los temas relacionados con grupos sectarios, en términos generales, o están totalmente despistados, o lo que es mucho peor, es un fenómeno que apenas lo investigan. Se legalizan entidades diversas dentro del registro de entidades religiosas, como por ejemplo la Iglesia de la Unificación, la Cienciología, o se les da un estatus jurídico especial a los testigos de Jehová. En el resto de Europa no dan crédito a estas legalizaciones. El vacío legal existente la camaleónica forma con que los grupos sectarios se adaptan al tejido social en forma de organizaciones de todo tipo y la pasividad de las instituciones al respecto contribuyen a que el, el problema siga creciendo, y a que España sea hoy en día, repite el periodista, un paraíso para las sectas.
2: Uno de los grupos de los que se habla en este reportaje, Padre Luis, no suele salir mucho en nuestro programa. Se trata de Nueva Acrópolis. ...que se presenta como asociación cultural... ...¿qué puedes decirnos de Nueva Acrópolis?
0: Esta autodenominada escuela de filosofía a la manera clásica... ...se define como una organización internacional sin ánimo de lucro... ...fundada en Argentina y declara que sus objetivos son... ...reunir a los hombres y mujeres de todas las creencias, razas... ...y condiciones sociales en torno a un ideal de fraternidad universal... ...despertar una visión global mediante el estudio comparado... ...de las filosofías, las ciencias las religiones y las artes, y desarrollar las capacidades del individuo para que pueda integrarse en la naturaleza y vivir según las características de su propia personalidad. En 1983, el eurodiputado conservador británico Richard Cottrell presentó ante el Parlamento Europeo un informe basado en trabajos previos acerca de la peligrosidad de determinados nuevos movimientos religiosos y sectas destructivas. En la lista que aportaba ya aparecía Nueva Acrópolis, al igual que en el Acta 2468 de la Asamblea Nacional Francesa del año 1995, catalogando a Nueva Acrópolis como una agrupación fascista de origen paramilitar de corte sectario. Hoy existen interesantes testimonios de exadeptos de Nueva Acrópolis que describen y denuncian a la perfección los mecanismos de captación y el proceso progresivo de abuso psicológico que se ejerce en esta secta.
2: Continuamos en España, ya que a finales del pasado mes de septiembre hubo un ritual de santería en una playa de Alicante, a plena luz del día, algo que relataron los medios de comunicación.
0: Un santero decapita una gallina mientras las olas rompen contra las rocas. El agua limpia las salpicaduras de sangre en pocos segundos. Otras cuatro personas vestidas de blanco y con pañuelos en la cabeza se aproximan al sacerdote, balbucean algunas palabras que no consiguen entender los testigos. Esto lo hemos leído hace unos días en el diario Las Provincias. El ritual a plena luz del día en una playa de Denia, en la provincia de Alicante, dejó perplejos a dos turistas, un vecino y tres submarinistas alemanes. Las seis personas se quedaron atónitas cuando se toparon con esa extraña ceremonia sobre la una de la tarde del pasado 27 de septiembre en la costa rocosa de Les Rotes. Al principio creían que se trataba de una boda ibicenca o de una familia que iba a arrojar al mar las cenizas de un familiar fallecido, pero se equivocaron. Pronto descubrieron que era un ritual. El maestro de ceremonia sacó de una caja de cartón una gallina de color rojizo, agarró un cuchillo pequeño y le cortó el cuello, explicó un testigo del ritual. Luego el santero arrancó varias plumas para que las lanzaran al mar las personas que lo acompañaban. El grupo estaba formado por el sacerdote de santería y su ayudante, ambos cubanos, además de dos mujeres y otro hombre extranjero. Cuando ya estaba terminado el ritual, parece que le quitaron las vísceras y entrañas a la gallina y las repartieron en varios recipientes de plástico que luego entregaron tapados con servilletas de papel a los tres miembros del grupo, según señaló el testigo. Para finalizar, el sacerdote introdujo el ave en una bolsa de plástico de color azul y la metió en la caja de cartón. La ayudante del santero se encargó después de limpiar con agua del mar las salpicaduras de sangre y recogió también algunos restos de carne y varias plumas junto a las rocas. Tras tener conocimiento de la extraña ceremonia, la Policía Nacional de Denia ha abierto una investigación, aunque los hechos no parece que sean constitutivos de infracción penal. El presidente de la Asociación Española de Santería Afrocubana, Paulino Hernández, afirmó a las provincias que los rituales de santería son muy frecuentes en la Comunidad Valenciana, aunque se suelen celebrar en domicilios.
2: No se trata entonces de un caso aislado. De hecho, se está observando... El aumento de este tipo de prácticas esotéricas, ¿no es así, padre Luis?
0: Efectivamente, es así. Lo que pasa es que normalmente, como acabo de decir, los ritos se hacen en las casas. Nuestras ceremonias son secretas y solo pueden asistir santeros o personas que se quieran iniciar en nuestra religión, dice Paulino Hernández, a quien acabo de citar. Respecto al sacrificio de gallinas, el presidente de la asociación de santería precisó que se suelen matar estas aves en las ceremonias de iniciación o coronación de nuevos santeros. La sangre explica, se utiliza como espíritu de vida para que nazcan los santos y luego recogemos la gallina y la cocinamos para comer su carne. Así nadie puede acusarnos de maltrato animal. Por eso el periódico afirma que la Comunidad Valenciana es un centro neurálgico de ceremonias de santería, rituales de vudú y reuniones clandestinas de sectas. Cuando alguien alerta a la Policía Nacional o la Guardia Civil de un posible ritual con animales sacrificados o de la actividad de una secta, Grupos de agentes especializados ponen en marcha una investigación, pero en muy pocas ocasiones imputan un delito a las personas que organizan o participan en las extrañas ceremonias. Sucede cientos de veces, aunque no existen estadísticas oficiales al respecto y las diligencias policiales se archivan muchas veces sin identificar a los autores del ritual. Pero si hay una denuncia o una investigación por extorsión como ocurre con las redes nigerianas de prostitución, la cosa cambia y los hechos son entonces constitutivos de delito y de detención.
2: Continuamos con estos temas, pero saltando el océano, porque resulta que en una de las noticias más importantes de los últimos días, la de la firma del acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC, pues también hay un lado esotérico, lo que alimenta la controversia y la discusión.
0: Desde luego que es una de las noticias principales de estos días por su importancia histórica y su repercusión. El pasado 26 de septiembre se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, poniendo así fin a más de medio siglo de conflicto. El 2 de octubre el acuerdo se sometió a plebiscito democrático y ganó el no. Entre las diversas polémicas que salen a la luz estos días que han salido, una se refiere a la práctica de santería y la presencia de chamanes y santeros cubanos durante la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena. Hay que recordar que el proceso negociador se ha llevado a cabo sobre todo en La Habana. Por ejemplo, en las redes sociales de Internet circula el audio de una líder religiosa evangélica que cuenta que una delegación de santeros cubanos estuvo presente en el acto de la firma de la paz. Algunos testigos afirmaron que a los chamanes se les vio recorriendo las calles del Laguito y Boca Grande. Les leo lo que dice el audio de la líder evangélica. Son ocho chamanes o brujos que están bajados en el Hotel Caribe y Juan Manuel Santos ha planificado todo de tal manera tan escabrosa que va a firmar el Tratado de Paz aquí en Cartagena el 26 y ha planeado todo tan estratégicamente que se trajo a los brujos chamanes para que los apoyaran en la firma de la paz. Les pido mucha oración. ¿Qué estrategia tan diabólica satánica ha planeado este Juan Manuel Santos, si es que se le puede llamar presidente? Está dirigido por el mismo Satanás. Por favor, oren. La mujer agrega, en este momento todas las iglesias cristianas Cristianas tienen cuatro días de estar orando desde que han visto a estos chamanes en Cartagena. Los han visto montando en bicicleta, los han visto caminando por las calles de Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito. Por favor, clamen a Dios para que toda estrategia diabólica sea cancelada. El mismo 26 de septiembre, por otra parte, cuando arrancaba la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, un grupo de fieles católicos de la Cruzada de la Virgen se reunieron en el Parque del Poblado de Medellín a orar preocupados frente al rumbo que va a tomar el país después de aprobados los acuerdos de paz. Unas 150 personas se reunieron para orarle a la Virgen para rezar el rosario. Una de las principales eh, preocupaciones de este grupo frente al rumbo del país se debe a los hechos de santería, la religión sincretista cubana más propia de la población negra de la isla, en la que hay una fusión de prácticas cristianas y animistas africanas. Eh, pues hechos de santería que han tenido lugar en la ciudad de Cartagena antes de la firma del acuerdo final, como ya dije antes. Bueno, todo esto hay una discusión y una polémica en torno a esto. Lo que sí quedó registrado en fotos, hay pruebas, fue el ritual que un grupo de artistas realizaron en la plaza de la aduana del Centro Histórico de Cartagena, dedicado a la Madre Tierra, en el cual pintaron el cuerpo de varias mujeres interpretaron música en vivo, pintaron una estrella, una gran estrella en el suelo hubo velas, oraciones, bailes y yoga con el objetivo de llevar un mensaje de paz, reconciliación además de hacer un homenaje a los indígenas de la región Caribe pues una especie de performance, como se dice ahora algo muy propio de la nueva era ya que se mezclaron diversos elementos espirituales, paganos e indigenistas pues esto también fue muy polémico eh, se publicaron las fotos en internet y como respuesta el pastor evangélico Miguel Arrazola, líder de la iglesia Ríos de Vida, aseguró que estaban haciendo un rito satánico. Y afirmaba en las redes sociales, una paz con ritos satánicos no es más que un intento de burlarse de Jesús, príncipe de paz. Triste que alcaldía permita esto en su misma puerta, pero no permita un espacio para orar al verdadero y único Dios. Los organizadores del acto respondieron, muy molestos, diciendo que simplemente habían realizado una demostración cultural y que las críticas del pastor son un atropello contra la libertad, la paz y el laicismo.
2: Por lo que se sabe, además, no es la primera vez que el tema de lo esotérico protagoniza el debate público en Colombia, sobre todo si nos fijamos en el gobierno.
0: Pues no. De hecho, se ha recordado estos días que en la primera elección presidencial, Juan Manuel Santos fue a tomar posesión de su cargo ante chamanes y lo transmitió a la televisión colombiana. Después de su elección y ante el escándalo que despertó el hecho de que un chamán participara en el acto, en la toma de posesión del presidente Santos, el 18 de enero de 2012, la presidencia de la República informó de que uno de los subcontratistas de la campaña Santos-Presidente contrató por propia iniciativa los servicios de Jorge González, el chamán, por 3 millones de pesos. No se había gastado dinero público, aclararon. El chamán González es el mismo campesino con conocimientos ancestrales que generó polémica por su ritual para que no lloviera durante la ceremonia de clausura del Mundial Sub-20 de fútbol. No solo eso, sino que en junio de 2014 se conoció la celebración de varios rituales en muchos lugares de Colombia por parte de chamanes o brujos con los que... En esa oportunidad, el entonces candidato a la reelección, Juan Manuel Santos, buscaba mantenerse en el cargo y ganar la reelección, viajando permanentemente hasta sus lugares de reunión. Costa Noticias llegó a publicar que en el recinto de la Asamblea Departamental del Atlántico se llevaron a cabo rituales satánicos y del más allá a favor del presidente candidato, de su reelección y de los diálogos en La Habana.
2: Hasta aquí las noticias que queríamos contarles hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima entrega del programa.
0: Gracias a vosotros, Isaías, Escon y Vicente, gracias a todos los que nos escuchan, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Pues vamos a escuchar ahora una melodía que no va a dejar a nadie indiferente. Renato Carosone, en Tuvo File Americano.
3: Porte casuña con lustre marreta, una coppuleña que vive y se rasata, pasa escampaniana para tu letra, con mano Americano, americano, americano. Y ya en el
2: final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las La web de las ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.